0: Viajeros, soy Nanimo y hoy les traigo un nuevo episodio de Los Cuentos de Paimón, el podcast en español de Genshin Impact y el universo de Olloverse, donde hablamos de Lore con mucho dentro todas las semanas. El día de hoy les traigo un episodio en el que vamos a revisar un poco la historia de Canria de nuevo, pero esta vez enfocándonos en Los Guardianes de las Ruinas los secretos que estas entidades ocultan y la relación que tendrían con los gemelos. Sin más que añadir, comencemos con este episodio. El día de hoy vengo a intentar convencerlos de que los gemelos no son realmente humanos, pero son el mayor logro de la humanidad. Y por lo tanto, la avaricia de los humanos. Para entender cómo llega este punto. Vamos a intentar reunir las piezas de lo que es la historia de Canria. Que se nos ha ido contando a lo largo de estos dos añitos de Genshin Impact. Primero. Partamos con lo que tenemos más cerca. Y esto sería Escaramouche y La Chou. ¿Por qué quiero partir por ahí? Porque es lo que tenemos más cerca de ser marionetas y lo que más nos acerca a esta teoría de que los gemelos serían seres que son prácticamente humanos, pero se asemejan más a un dios y que serían el punto culmine de la avaricia de los humanos. Cuando se nos cuenta sobre la creación de la Chowun y la creación de, Escar- de Scaramouche por parte de Ei, se nos revela que es una tecnología antigua que le había sido olvidada y que le pertenecía de alguna forma a los dioses. Ei, en su anhelo de no sufrir más pérdidas, porque al final es eso, ella motivada por la pérdida de su hermana y de las personas que eran cercanas a ella, decide crear esta tecnología o utilizar esta tecnología para crear estas marionetas. Marionetas que, como ella era una diosa, o es en realidad una diosa no tan poderosa, son poco más sencilla de lo que vendrían a ser los gemelos. ¿Por qué tengo la teoría de que los gemelos son tecnología parecida a la de Scaramucci? Bueno, porque también se comportan como humanos y serían un paso más perfecto. ¿Pero quién tiene un desarrollo tecnológico que los llevó a su propia ruina? Claro, Candre. Canrea no es solo el punto de origen de los guardianes de las ruinas. Pero también es el punto de origen de seres como Durin y Albedo. Y criaturas que se le asocian a las criaturas del abismo. Y que estarían relacionadas con el alquimista Gold. También... Tenemos lo que ya mencioné del tema de los guardianes de las ruinas y recordemos que los guardianes de las ruinas tenían el propósito de labrar la tierra. Además la orden del abismo en algún punto de la historia cuando llevamos a cabo la misión de nos volveremos a encontrar estaban intentando fabricar un dios artificial que fuera capaz de combatir contra Celeste. Por lo tanto, la idea de que hayan logrado crear humanos artificiales que fueran resistentes, de alguna manera, porque nosotros lo somos, a lo que es el, la corrupción del abismo, porque el viajero tiene mayor resistencia que los humanos normales, no necesita una visión, porque en Canria no habían visiones para manejar los elementos. Y aún así conserva un cierto grado de humanidad. No sería descabellado. Por lo tanto, esto nos pondría en el lugar de príncipes y princesas de Candria. O sea, seríamos prácticamente la creación más perfecta. Creados por lo que vendría a ser el rey o la reina o la madre de, de Candria. Porque hasta ahora no sabemos qué de dónde sale todo lo que tenga que ver con Ganria, pero vendría a ser lo que estuviera más cerca del puesto de rey, ya que era como un reino, ¿cierto? Los humanos de este modo habrían sido tan avariciosos como para crear seres que se parezcan a los humanos, pero no requieran de una visión que era lo otorgado por los dioses. Recordemos también que cuando Albedo nos investiga en su misión de personaje descubre que estamos hechos básicamente de lo mismo y de hecho él cuestiona un poco todas nuestras habilidades aunque él carezca del conocimiento de dónde fuimos, que salimos nosotros algo que nosotros tampoco dejamos claro poniéndonos en el puesto del viajero, ¿cierto? Pero el viajero parece saber mucho más de lo que dice. Además, el viajero tendría en el fondo, y habiendo sido como la respuesta a la que llegaron los habitantes de Canria, la respuesta a la verdad del mundo. Y esto además sería lo que encontró nuestro hermano que lo hizo unirse a la orden del abismo. Esto no deja de ser curioso, puesto que nuestro hermano decide unirse a la orden del abismo luego de haber recuperado sus poderes. Y para haber recuperado sus poderes, tuvo que pasar por todo Teivat y, aún más, tener algún grado de cercanía con el resto de los dioses. Porque si bien... Nosotros no sabemos qué relación hubo ahí con con lo que sería Venti, que que estaba dormido, pero de alguna forma nuestro hermano tuvo que activar su poder Anemo, su poder Geo, su poder Electro, su poder Dentro. Sabemos que con Roca de Bata o Najida no hubo una comunicación directa, porque tenemos los recuerdos de lo que fue la experiencia de Cariberto, pero sabemos que estuvo en Sumeru mientras viajaba con Dan Slave. Y aún más eh, sabemos que, por ejemplo, ella ya estaba trabajando en lo que era la, la. o podría estar eventualmente trabajando en lo que sería la creación de las marionetas. Por lo tanto, podría ser que Ei haya sido inspirada por la visualización de nuestro hermano y por eso nosotros seríamos un peligro para la eternidad porque ella ya conocía este tipo de tecnología e incluso la Chowun nos reconocería como algo superior a ella que podría derrotarla, ¿Qué fue lo que pasó y qué es lo que pasa, ¿cierto?, Y tendríamos alguna base de creación similar a lo que son los guardianes de las ruinas. Recordemos que los guardianes de las ruinas son estos autómatas que fueron creados en Canria. Y que en el fondo se suponía que no los conocían como guardianes de las ruinas obviamente. Sino que los conocían como labradores porque venían de esta frase de labrar la tierra con... ...sangre y lágrimas o o algo por el estilo... ...que tenía que ver algo más con términos de guerra. No eran máquinas creadas propiamente para labrar... ...pero sí para conquistar en algún modo. Y que sin embargo acaban teniendo una misión... ...que resulta ser un poco más curiosa y complicada. Porque si nos vamos a los detalles... Guardianes de las ruinas encontramos en todo Teivat, porque ahora se supone que están protegiendo cualquier ruina que encuentra y que les recuerda de alguna forma su hogar, que era para lo que estaban programados. Pero, por ejemplo, nos encontramos con estos guardianes de las ruinas e incluso estos colosos de las ruinas. Bueno, no los gigantes en Sumeru, pero sí los grandes que encontramos en Aragón, con estos mensajes cifrados. Y estos guardianes de las ruinas no se escondían el mensaje de que parecían estar detrás de algo para llevar al, a la región que no tenía dioses y que era el clímax de la humanidad. Luego descubrimos que, o especulamos en realidad, que lo que querían conseguir sería el pilar celestial. Porque este pilar celestial sería la solución a lo que sea que se haya despertado en Canria. Recordemos aquí que yo he presentado antes esta teoría, pero que Canria no habría... ...generado una guerra... ...en contra de Celestia... ...propiamente tal... ...sino que la razón... ...para... ...la lucha de ambos... ...sería la misma... detener lo que fuera... ...que se estaba expandiendo... ...que incluso... ...me aventuro a especular... ...sería un subproducto... ...de... ...una creación muy grande... O el despertar de algo grande. Por ejemplo, de un dios. Quizás el nivel de conocimiento al que llegaron en Canrea hizo que naciera un dios para ellos. Quizás al modificar las líneas ley, por ejemplo, al concentrar la energía. Pero que esto mismo produjera el tema de como efecto residual el fango oscuro por ejemplo o algo similar o lo que tenía que ver con las zonas marchitas en Sumeru y todo esto que está más relacionado como al desbalance o al descontrol de lo que sería la energía por lo tanto puede que hayan llegado a un avance tal quizás con la creación o de los gemelos o de su propio dios que aquí podría haber sido Paimón, por ejemplo y hayan causado su propia destrucción buscando lo que sería su salvación. Un poco esta especie de yin yang, por decirlo de alguna forma, porque el equilibrio, la creación de algo, trajo la ruina de otra cosa. Fue como el precio que tuvieron que pagar de alguna manera. Y esto habría sido la razón por la que, habrían necesitado los pilares celestiales para detener lo que al final conocimos como cataclismo y que fue lo que estaban tratando de evitar los dioses porque los dioses en realidad hasta donde sabemos si bien sabemos que iban con una intención de guerra no sabemos contra qué iban a pelear de hecho sabemos que Venti se queda en Mondstadt a pelear contra Durin y es ahí donde cae Y es incapaz de vencer o de proteger a su gente, pero es capaz de vencer a Durin y queda corrompido. Pero en vez de morir, como pasa con los otros dioses de otras naciones, él entra en un estado como de sueño, letargo, y es capaz de recuperarse y volver a ser el dios anemo el único dios hasta el momento que conocemos que no perece en el cataclismo sería Chongli y que habría sido parte de la batalla pero no llega a morir en esto que sería un nivel de corrupción tal que destruyó prácticamente los dioses que tocó porque recordemos que ahí muere Makoto que ahí... Prácticamente pierde el juicio porque ve la muerte de su hermana. Sabemos que Ruka de Bata fue consumida por el conocimiento prohibido hasta cierto punto y se tiene que sacrificar. Y ahora sabemos también que el arconte Hidro anterior habría muerto en batalla y habríamos tenido la creación de la nueva arconte Hidro quien a diferencia de lo que ocurre con Najida no tenemos idea de cómo fue y cómo es que se llegó al hidro que vamos a tener ahora. Probablemente eso lo vamos a descubrir y vamos a entender qué está pasando en Fontaine. Pero para eso falta todavía. Entonces volvamos a nuestro punto de partida que fueron los gemelos Según esta teoría que les presento el día de hoy, Los gemelos serían, por lo tanto, el fin o el logro máximo que habrían alcanzado en Canre. Pero entonces no tiene ningún sentido que nosotros no estemos en el Irminsul y nuestro hermano sí. ¿Qué habría pasado para.? que esto ocurriera, porque al final Canria es parte de Teibat. Y hasta donde entendemos, sigue existiendo dentro del Inminsul, porque el Inminsul tiene todo el conocimiento y si Canria es un tema que existe, por lo tanto, deberíamos estar relacionados de alguna forma. Además, nosotros desconocemos qué fue lo que ocurrió entre que llegamos a Teibat entre que ocurre el cataclismo y nos intentamos ir, esa parte nuestro viajero no la registra, no nos la cuenta a nosotros, ni a Paimón. Ojito. Pero hay algo, una pieza del conocimiento que debería tener el viajero que no estamos viendo. Y esto podría estar relacionado al final de la misión de escaramuch, si no es que no recuerdo mal, sí, la misión de escaramuch, cuando nos encontramos con este momento en el que esta voz nos habla de la cabeza en la cabeza y nos cuenta sobre el, lo que sería como la verdad del mundo y lo que tenía que ver con los recuerdos versus la verdad que nosotros vemos. Por lo tanto, mi teoría aquí también es que de alguna forma nuestro hermano, porque para borrar algo del Irminsul necesitamos dos, nuestro hermano nos habría borrado del Irminsul. ¿Para qué o qué? No lo tengo claro, pero puede ser para que no termináramos relacionados o con la orden del abismo o termináramos Provocando otro cataclismo quizás. Puede que la llegada a Canria no sea más que una metáfora bonita. Y que en realidad nosotros hayamos sido, bueno a y, bat, y nosotros hayamos sido creados en Canria. ¿Y por qué digo que se necesitan dos para borrar? Algo del Irminsul porque recordemos un poco lo que fue la historia de Scaramouche. Cuando Scaramouche intenta borrarse a sí mismo, no lo logra del todo. Y la historia se acomoda para que no carezca de sentido al eliminar su, su ser. Pero tampoco es capaz de eliminarse propiamente tal sino que él sigue existiendo como un ser aparte como alguien sin ningún recuerdo como alguien que no tiene ninguna pertenencia poco como nosotros alguien que se siente fuera de este mundo sin embargo la que sí logra borrarse y reemplazar correctamente en la historia Es Ruca de Bata con Najida. Porque recordemos que Najida tiene que borrar a Ruca de Bata. Y asumir este papel de todo lo que había sido la historia de Ruca de Bata. Y todas las cosas que estaban relacionadas con ella. De alguna forma se unen a la historia de Najida para dar una coherencia. De esa manera no se pierde todo para hacer sentido y llegar al presente, que es lo mismo que ocurre con Scaramucci. O sea, el pasado de alguna forma en los recuerdos de las personas se acomoda para que los hechos sigan existiendo, pero el el ser que los causa desaparezca. Y esta situación de eliminación del Inminsul podría no solo estar relacionado con nosotros, o sea, con la eliminación del viajero del Inminsul, pero con la del octavo elemento. ¿Por qué? Porque en teoría parece ser que el Omnielemento es algo aceptado que de hecho la gente que crea el el TCG, el juego de carta, lo considera dentro de las mecánicas y aún así no existiría propiamente tal. Bueno, nosotros tenemos la capacidad del omni-elemento eventualmente, pero en Teybat no hay un dios que se nos presente como tal que tenga la capacidad de controlar el octavo elemento. Y lo que es aún más curioso propiamente tal, ¿cierto? O sea, lo lo que le añade más a la curiosidad es que si las gnosis representan piezas de ajedrez siendo que cada una es de un elemento propiamente tal he dicho propiamente tal como cinco veces me perdonan tendríamos que nos falta un elemento esto Pensando que no hay una gnosis asociada a los peones. Los peones son peones. Fin de la discusión. Estas vendrían a ser las visiones, etc. Pero tenemos lo que es la torre 1. Que vendría a ser la la torre Geo. Y se especula que la segunda torre vendría a ser Crayo. Tenemos los alfiles que uno sería el Electro y se especula que el otro es el Dendro, y la Reina, que es el anemo Los dos caballos tendrían que ser Hidro y pyro Y lo que nos faltaría sería el, el personaje o la Gnosis, del rey. Y esta tendría que ser. Este octavo elemento. Curioso cuando menos. Pues sí lo es. ¿Y quién vendría a ser el rey? En mi teoría. Paimon. ¿Tiene sentido? No lo sé. Pero podría ser. Que nuestra pequeña elfoada. Mutante voladora. Sea. La diosa de Canria creada por accidente de alguna forma y que estuviera en nuestro destino que nos reuniéramos como sus sirvientes de alguna manera. Por lo tanto, en, este, en esta teoría loca y con mucho dentro, Paimon vendría a ser la diosa de Canria que su propia creación vendría a ser la causa del cataclismo o sea que fue capaz de despertar la destrucción tan masiva el descontrol máximo la creación de una diosa propia por eso después optaría por un dios mecánico por la orden del abismo intentando replicar un poco lo que sería Paimon de alguna forma sin mucho éxito y quizás de alguna otra manera más segura Que no despertara la destrucción de Teibat, Porque prácticamente que esto despertaría la destrucción de todo lo que toca. ¿Cierto? O sea, es básicamente destruir el mundo para crear un dios. O destruir tu nación para crear un dios. Y sabiendo que ese precio es tan alto, es mejor destruir a todos los dioses. Y podría ser una razón de por qué se van en contra de los dioses, o sea, no valió la pena intentar obtener un dios si al final te trae todo lo que es la destrucción de tu pueblo, de tu gente y de todo lo que sabemos que significó el cataclismo para Kanria. Y ya con esto me queda una sola cosa que me gustaría también mencionar en este episodio, que probablemente va a quedar un poco más corto de lo normal, pero no importa. Y es las respuestas, de alguna forma, de los miembros de o de los supervivientes de Canrea a lo que fue el cataclismo. En primer lugar tenemos personas como Piero, que sabemos que es el Fatui número cero prácticamente, que decide unirse a los dioses, en teoría, porque se une al arconte Crayo, y emprender esta travesía contra el viejo mundo, en una especie de guerra, ¿cierto? Tenemos por otro lado a los hijos del cataclismo, que podría ser Kaella e incluso Albedo, que son personas que están relacionadas con Canre, que en algún momento van a tener que tomar una decisión crucial, porque lo sabemos, lo especulamos, pero que no están directamente relacionadas con lo que fue el cataclismo propiamente. tal, O sea, no fueron los responsables, sino que fueron el producto. Tenemos, por otro lado, la orden del abismo. La orden del abismo como... Guerra en contra de lo que fue la respuesta de los dioses. Un poco al sentirse abandonados. Quizás al sentir la frustración. E intentar destruir celestia. Y y a estos dioses que todavía no entendemos qué son. Y cómo es que nos gobiernan. Y por último también. Tenemos al grupo de los desterrados. De los errantes como Dan Slave. O sea, sabemos que Dan Slave era parte de lo que era Canria, propiamente tal y personaje importante en Canria y acaba como un caballero errante que de alguna forma se opone a todos los demás pasos porque él está en contra de lo que son los dioses. Sabemos que su relación con personas como y como Chong Li no es muy buena se opone también al punto de vista del abismo siendo considerado un traidor por las personas que antes le eran cercanas y parece tener unos ciertos roces con gente como caía por la forma en la que contrastan sus opiniones cuando los vimos juntarse por primera y única vez y... De alguna forma vemos cómo tampoco estaba de acuerdo con la opinión del de creador de la orden del abismo, directamente en esa misma, en ese mismo momento. Por lo tanto, podría ser la respuesta a lo que fue, bueno, es la respuesta a lo que fue el cataclismo, y pasa a ser una forma de ver el el juego de los dioses, pero no siendo parte directa. O sea, él prefiere dar un paso al costado y encargarse de sus propios asuntos, mientras que cosas como la orden del abismo decide combatir derechamente, igual que los Fatuis. Porque los Fatuis, de alguna manera, están posicionándose en lo que sería esta guerra, pero... Con una posición más complicada porque es un propio dios contra lo que sería Celestia, que sería la supuesta opción de la Arconte Crayo. Lo único que no me terminaría de cuadrar en lo que es esta teoría loca sería la característica de este octavo elemento de ser el Omni elemento porque tendría que ser un elemento particular. Ahora bien, el rey en el ajedrez, si bien tiene más valor, tiene menos habilidades, de alguna forma, ¿cierto? O sea, está más limitado por sus movimientos y en el fondo con las otras piezas hay que proteger al rey. Por lo tanto, el omni podría ser de esa forma más valioso, pero menos poderoso. Una cosa extraña. Y eso es lo único que se me escapa un poco en este cuadro de teorías locas. Pero creo que por ahí podría ir la respuesta a lo que fue lo que ocurrió en el cataclismo. Espero que a alguien le haya hecho sentido esto. Si no, son libres de destruir mi teoría loca y de rebatirla con una más loca porque eso sería más interesante. Pero por ahora lo vamos a ir dejando hasta aquí. Eso sería todo por este episodio. Espero que les haya gustado, aunque haya quedado un poco más corto de lo normal. Si es así, no olviden dejar un like y compartir que así me ayudan a seguir creciendo. Recuerden que subo episodio todos los sábados, así que nos escuchamos la próxima semana. Los espero. Adiós.